0: 欢迎收听今天的灵魂疗愈室，今天要来跟大家聊聊自杀。自杀并不能化解任何的痛苦跟问题。自杀是人们用来了解自己身体、心灵和情感上痛苦的最后手段。但不幸的是，那些心灵和情感上的痛苦也存在于你的灵魂当中。因此，他们虽然想以自杀的方式来解除痛苦，却不可避免地把那些痛苦带到了天上。这本书的作者说：“我曾经帮许多客户驱离自杀者的鬼魂，看到那些灵魂在结束自己的生命后仍然处于痛苦的状态，我总是感到很难过。”我从小就抑郁寡欢，到了二十岁出头就变成了一个酒鬼，用酗酒的方式对抗沮丧，这是很愚蠢的做法。但我当时就是这么做的。那段时间，我心里一直有一个自杀的念头。我心想，当我痛苦到受不了时，至少还有一个方法可以让我解脱。这样的想法让我觉得挺心安的。有一晚，我拿了一杯水和一瓶氟宁镇定剂坐下来，想要解。是我的生命，但却在脑海中看到了一片黑暗的景象。同时，有一个声音对我说：“如果我真的自杀，那这就是我将面对的景象。”那黑漆漆的景象看起来如此的孤寂而冷清，显然不是我想要的解决方式。所以我当下觉得很生气。不久之后，我就加入了匿名的戒酒会。之后的那几年当中，我找到了许多很厉害的疗愈师和医生，在他们帮助下，我的忧郁症终于好了。我们的灵魂所感受到的痛苦，是前世没有解决的问题而累积而成的，这些问题都有待我们去处理。前世今生，前世今生，你前世没有学完的功课。你会在这一辈子还需要去学会它。如果我们带着没有化解的痛苦，无论是心灵上还是情感上的，就结束了生命，我们将会变成一个有问题的灵魂。我们会把这些痛苦带到来世。希望最终能够得到疗愈。你前世没解决的，你就带到这一次。这一世没解决的问题，你透过自杀，还有一些课题没学会、没解决，那你就到下辈子继续学吧。简单来说就是这样。那很多人都说，自杀的人可以上天堂吗？我想，自杀时看见的那片黑暗，并不一定是自杀的灵魂会去的地方。这本书的作者说：“我认为那只是在告诉我，如果我自杀，我的心灵将会处于一片黑暗的状态。”有些宗教说，自杀的人会在他们离世的日期到来之前是不能进天堂的，但这种说法并不正确。无论我们在什么时候死亡，或以什么方式死亡，上天、上帝。都会欢迎我们回到天家，造物主也会欢迎我们回到天家。自杀者的灵魂如果留在世间，是出自于自己的选择。他们大多数是因为自己选择了结，没有完成来到这个人世间的任务而觉得很难为情。有些灵魂害怕自己会因为自杀而下地狱，有些灵魂则相信自己没有上天堂的资格，因此不做任何尝试。但是我。再说一次，不论你是什么时候死亡，或者是用什么方式死亡。上天、上帝、造物主都会欢迎我们回到田家。所以，当这些自杀的人呢，他们自己选择了这样子的选择之后，他们的指导灵就会试着说服他们回家，但不一定能成功。一般来说，这些指导灵无法强迫任何人做他们不想做的事情。但如果一个人因为服药过量而死亡，而且灵魂处于无意识的状态时，指导灵会把他的灵魂带到。添加的一所医院里，让他待在那儿。等他清醒后，就会得到必要的协助。不过，并非所有服药过量的人都意图自我了结生命的。有些灵魂是在死后才发现，因为自己服用太多药物而死亡，因而深感哀痛，索性在天上。有很棒的照顾者会在这段时间陪伴他们，协助他们。如果你有持续听我音频的朋友，你就会知道灵界的样子其实跟我们地球的样子长得是一样的。他们那里也有医院，也有医生，也有护士。当媒体报道了演员大卫·卡拉丁在2009年意外自杀的消息时，这本书的作者曾经试着和他的灵魂沟通，看看他的状况如何。当时，大卫。完全搞不清楚是发生什么事。将近两天后，他才意识到自己不小心杀害了自己，并不是在做梦。他的灵魂不肯离开那座衣橱，就是他遗体被发现的地方，因为他相信只要能从这场噩梦中醒过来，就会没事。连着两天的时间，他一直不愿意承认自己的生命已经结束了。我听到他说了好几次：“如果我能醒过来就好了。”但是他的肉体当然已经醒不过来了。这本书的作者当年忧郁症逐渐好转的时候，认识了一个好朋友，他也是在大半生都受着严重的忧郁症所扰，曾经尝试过很多种治疗。有一天晚上呢，这个朋友在绝望中终于服下了大量的药丸，企图结束自己的生命，但被几个朋友发现了，因此被送进了医院。这件事情让这个作者很难过。他说：“因为我们已经成了挚友，我一直以为他会慢慢康复。”最后，他被装上维生系统。有一天，他的灵魂来找我。他显然知道自己在做什么，打算结束自己的生命。他请我打电话给那些替他做医疗决定的朋友，告诉他们他希望把维生系统的插头拔掉。他气他们多管闲事。现在，他只想到天上去过活。于是，他便开始祈祷，请指导灵教他该如何把这件事情告诉他的朋友，因为他说。我实在不确定他们会有什么反应，所幸过了半个小时之后，他的一个朋友就打电话来问这本书的作者说：“我是不是可以和他沟通呢？”希了解他希望他们怎么做呢？于是他就趁机跟这些朋友转述了这个用维生系统维生的这个灵魂的想法。当天晚上，朋友们就拔掉了维生系统的插头。不久之后，这个朋友就死了。作者说，这些年来，我不断地和他的灵魂沟通。他看起来似乎过得不错，只是头上有一圈自杀光环。这是一股由未尽之事和悲哀的情绪所形成的能量。我在其他的自杀者的灵魂身上也曾经看过，有两到三次。我问他是否后悔结束自己的性命。刚开始他总是迟疑，但后来他说他并不后悔，因为那是他必须做的事情。但不是每个人都像他这样想的这么清楚。接着作者说。我有一个客户叫做凯西，他一直在忧郁症、酗酒和毒瘾之间挣扎着。虽然经过十几次的疗愈，但仍没有办法解决。他曾经企图自杀过两三次，但每次都及时发现。最后，他的家人把他送到一所机构去接受长期的治疗。大家都希望他可以康复。他是个很善于说服、操控别人的人，因此，当我听说他在一个晴朗的星期六下午，成功说服疗养院的一位实习医生。当他出去外面散步时，我并不感到惊讶。结果那次，他就走到院舍的屋顶上，从那里跳楼自杀了。他显然已经下定决心了，要了解自己的生命。我猜这不仅是为了他自己，也是为了他的家人。当我接到电话的时候，听说了他的死讯，立刻我就试着和他的灵魂沟通，看看他现在过得如何。但他昏昏沉沉的，以至于我完全无法和他沟通。知道他的情绪很恶劣，并看到他并没有获得他原先所追求的平静，让我感到很难过。有几次我试图和他联络，看看他过得如何，但总是受到静电的干扰。这表示他希望拥有自己的空间，不想被别人打扰。于是我就不再吵他了。那自杀的灵魂最后悔的事情又是什么呢？那些自杀者的灵魂告诉我说，他们最后悔的事情就是他们自杀。他们自杀其实是想获得平静，不再受到讨债公司、贷款公司的骚扰，不再受到疾病、忧郁症、酒瘾、药瘾和感情创伤的折磨，不再需要听父母亲的唠叨，也不会再被人欺负。但他们没想到的是，一旦自杀了，事情就没有挽回的余地了。他们到了天上之后，没有人向他们讨债，不用担心自己的房子被法拍。他们心里的创伤开始痊愈，那些欺负他们的人也不算什么。于是他们就准备要回去，这时他们才意识到自己已经回不来肉体里面了。死亡并不是让你可以有两个月的时间喘一口气，暂时逃离生命中的麻烦事。我们没有办法让生命暂停，等到风平浪静之后再继续。当自杀时，生命就此完结了，身体将不再存在。幸好有很多自杀的人最后并没有死。举个例子，曾经有一个男人前来找我帮他做疗愈，在那之前，他曾经自杀未遂。他很小心的把所有事情都安排好，要利用室友不在的几个小时空档服药自杀。他写了一封遗书给家人，说很对不起他们，但他已经无法再忍受被忧郁症折磨的日子了。他把所有的事情都安排好以后，服下大量的药物，躺了下来，等待着在天。堂。他门口见到圣彼得，然而当他醒来时，却发现自己置身于急诊室。原来当天他的室友忘了带东西，所以又跑回家去。谁是圣彼得？你也不要问我，因为我也不知道。我继续接着讲故事喽。从这件自杀事件之后呢？这个书的作者他说：“我看出他太全神贯注于工作，忘记其他事情也很重要。为了糊口，他一天到晚都在工作，但还是无法出人头地。他自杀只是因为不想再过那样的生活。让他意识到自己居然走到自杀这一步的时候，简直吓坏了。他说他要改变自己的生活形态，首先他要减少工作的时间，其次他要想尽办法把自己的忧郁症治好。他说。”这些年来，他曾经做过一些疗愈，也断断续续的服用过一些药物，但都不持久。他要在这个方面做改变。做了几次疗愈之后，他整个人慢慢变了，变得越来越快乐。他调整了他人生的优先顺序，开始发现各式各样的可能性。他是一个好人，会为这世界做很大的贡献。所以，我真的很高兴他的室友那天忘了带东西，刚好回家去把他给救。活了。如果你为忧郁症所苦，我要衷心的劝告你，不要为了终止痛苦而结束自己的生命。那种绝望的感觉是来自于你的灵魂，而你来到今生很可能就是为了要得到疗愈。请你和你的医生谈谈，请你和你的疗愈师聊聊，看看是否有一些比较好的药物或者是身心灵的方法疗法，可以帮助你平衡体内分泌的化学物质。如果你已经在服药，而这些药物对你没有什么帮助，请务必要告诉你的医生，因为你的医生不会读心术，他不会知道你的状况。请你坦白地跟医生说，如果你不想靠药物，请你去找一个适合自己的身心灵疗法来帮助自己痊愈，不会任你反复的诉说那些老掉牙的故事。他必须要能触碰到你痛苦的核心，帮助你疗愈。谢谢你收听今天的音频。如果你是真的有一些忧郁症或疾病的，欢迎你上脸书搜寻西塔塔罗灵魂疗愈，疗愈师可以帮你疗愈你的忧郁症或者是你的疾病病痛哦。如果有任何的问题，欢迎你上脸书搜寻西塔塔罗灵魂疗愈，我们可以跟你有更多的交流哦。拜拜。